0: Vous écoutez Sans Détour, le podcast de Génilem avec le soutien de notre parrain Bernet et Associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes qui, en moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Il et elle partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Sans plus attendre et sans a priori, entrez donc avec nous dans le monde fascinant des entrepreneurs. Pourquoi tokeniser les actions de son entreprise nous recevons aujourd'hui Paul Charmillot qui a fondé en 2016 Magic Tomato, le super héros qui vous sauve de la nourriture industrielle en vous amenant des bons produits locaux directement chez vous. Il nous raconte comment et pourquoi il a décidé cette année d'ouvrir son capital et pourquoi il le fait grâce à la blockchain. On parle levée de fonds, communauté, token et écosystème de proximité.
1: Bonjour Paul, bonjour. En deux
2: mots, dis-nous qui tu es. Paul Charmillot, je suis le fondateur et CEO de Magic Tomato. C'est un super-héros qui vous sauve de la nourriture industrielle en vous amenant des bons produits directement chez vous. Et d'où viens-tu Je suis Genevois et euh, si on remonte un peu, euh, j'allais dire l'organigramme, euh, mère d'origine libanaise et père euh, suisse. Et qu'est-ce que tu faisais
1: avant Magic Tomato
2: Alors Avant Magic Tomato, euh, j'étais plutôt dans la finance et dans la haute joaillerie. Euh, notamment dans le financement d'entreprise et après c'est bah, assez vite tombé dans la, la tomate magique on va dire
0: Pourquoi tu as démarré cette aventure de, de Magic Tomato
2: Alors j'ai toujours eu l'esprit euh, entrepreneur euh, je dirais même euh, avant même de travailler euh, en banque, euh, j'ai toujours euh, créé des petits concepts, organisé des soirées étudiantes, euh, vendu des costumes enfin je vous fais pas la liste mais beaucoup de petites choses euh, à gauche à droite et puis euh, bah justement, même en banque, l'idée c'était de, de financer les entreprises, de voir comment ça se passait et puis d'essayer d'avoir un côté entrepreneur dans une grande entreprise, ce qui est souvent frustrant. Et, et là, à la fin justement de l'activité dans la OutJuary, qui était une plus petite entreprise où il y avait déjà beaucoup plus de, de possibilités d'entreprendre, là c'était le bon moment pour lancer mon, mon projet. Et, aussi, ça m'a permis d'être euh, plus mûr et puis de me dire, mais tiens, j'ai envie de faire un projet qui fait quand même sens au-delà de juste avoir le succès, euh, je dirais, business, mais que ce business, il fasse sens dans le monde dans lequel on vit.
0: Pourquoi tu dirais que c'était le bon moment
2: Parce que je pense qu'il y, y a 15 ans, bah, j'aurais été plus orienté euh, résultat pur euh, financier sans penser à l'impact, euh, alors que c'est juste une, une évidence maintenant. Puis en fait, ça m'a permis de j'irais d'apprendre à travers des autres expériences et à travers les, les autres et puis de, bah de lancer en fait quelque chose qui me tenait à cœur. Euh, bah là, je parle de l'impact, mais c'est surtout le, la nourriture. Enfin, J'aime bien manger... Euh c'est un plaisir de choisir des bons produits. Et puis, du coup, euh, voilà, je, je mélange un peu tous ces ingrédients pour le coup euh, pour, euh, la, dans la
1: démarche Magic Tomato. Puis l'idée, du coup, elle t'est venue comment
2: Alors, l'idée, elle vient de beaucoup de frustration, justement, à vie active précédente, de ne pas pouvoir fermer mes courses convenablement, de finir dans des stations-service à faire les courses, à manger finalement de la, aussi de la junk food parce que, du coup, pas les bons aliments. Et puis, donc, autant pourquoi pas prendre voilà, des pizzas déjà prêtes et autres. Elle vient aussi de vacances, parce que justement, en vacances, il y a le temps d'aller voir les artisans, on se fait plaisir, on va au boucher du coin, on va dans les marchés en France ou euh, voilà, en Valais, mais pourquoi pas, en fait, dans sa vraie vie Je me disais, mais, tiens, c'est pourquoi Il y a des possibilités, quand même, mais on ne le fait pas. Alors, c'est quoi les bloqueurs C'est un peu comme ça que ça, que ça a démarré. OK, on, est, on a envie de tout, tout de suite, on veut zéro compromis. Comment est-ce qu'on fait ça Avec des produits qui réclament un certain traitement, euh, qui sont des filières non standardisées. Enfin, voilà, c'est un peu... Tous ces éléments, puis là c'est comme ça que c'est parti.
1: Ça ressemblait à quoi le jour 1 de Magic Tomato
2: Le jour 1 Magic Tomato, bah, ça ressemble à pas de commande déjà. <rire> Ce qui permet de réfléchir au jour 2. <rire> J'ai commencé donc très lean, l'idée c'était d'être euh, tout seul. Il y a deux raisons derrière aussi, c'est que 1, j'avais pas forcément le budget pour engager euh, du monde dès le début. Et deux, je, vraiment, j'avais envie de vivre le, le truc et comprendre les problèmes directement auxquels on sera confronté euh, quand ça grandit un peu. Euh, donc, euh, au début, bah, je m'occupais de la gestion du site, euh, avec l'aide de ma femme d'ailleurs. Euh, je gérais les commandes, faire sa pré le sourcing artisan, la préparation, livraison, puis après, euh,
1: et ainsi de suite. Il t'a fallu à peu près combien de temps pour que ça, pour que ça te démarre réellement et que tu sentes que... Était sur le bon projet Alors ça a démarré, c'était vraiment, j'aime bien dire une progression un peu à
2: la Suisse euh, comme euh, pour prendre le parallèle de l'équipe de Suisse euh, de foot donc voilà, euh, assez lent démarrage. démarrage ça monte, ça monte, ça monte mais voilà, une progression, euh, donc euh, je dirais au bout de trois mois j'avais compris qu'il y avait une dynamique une attente, par contre j'ai compris que il voilà, euh, va voilà, falloir beaucoup investir en marketing dès le début c'était assez clair et que ça prendrait du temps donc ça c'était quelque chose, on est sur des habitudes on pourra en reparler mais des habitudes euh, très euh, ancrées dans notre euh, quotidien et donc c'est dur de les changer euh, et c'est quand même ce qu'on est en train de faire.
1: Et pour qu'on comprenne bien, tu avais gardé ton emploi, tu faisais ça en parallèle ou tu avais tout stoppé et donné 100% de ton temps pour Magic Tomato Alors j'avais tout stoppé et
2: vraiment alloué tout le temps à Magic Tomato et je dirais ça s'est construit assez vite hein, entre le entre le business plan qui était très petit parce que tout de suite l'idée c'était d'aller confronter la réalité du business plan est-ce que les est-ce que les artisans ils avaient envie d'être sur une plateforme comme ça oui non donc euh, assez rapidement oui après est-ce qu'il y a quand même une marge nécessaire pour que l'activité tourne et s'autofinance oui non enfin c'était des, des points points chaque fois qui m'ont permis d'avancer et après ah bah du coup ça prend quelle forme euh, parce que Aujourd'hui, c'est un, un site de e-commerce, mais ça, c'est plus l'outil de, de vente. Euh, l'idée derrière, elle, elle est plutôt de comment on met euh, ensemble tous des acteurs euh, qui sont indépendants et on, on l'amène comme un service regroupé auprès d'un client, enfin une prestation groupée. Donc l'idée, c'était, OK, il faut un e-commerce au milieu pour euh, rendre tout ça euh, possible. Et du coup, trouver un, voilà, un système en licence, de nouveau, parce que je n'avais pas forcément euh, beaucoup de fonds pour lancer. Et puis, gérer entre le business plan et la version bêta, il y avait deux mois, donc c'était assez rapide. Et au troisième, je commençais à livrer deux fois par semaine. Et puis en septembre 2016, là c'est le vrai, le vrai lancement, ben là on livrait euh, tous les jours.
0: Et comment tu as financé euh, tu as toujours été en autofinancement, tu as fait des levées de fonds, comment ça s'est passé ça
2: Alors, début, autofinancement, c'est une période euh, peu ou pas de salaire, hein, voilà, donc il faut le dire. Et puis après, c'est euh, levée de fonds, première levée de fonds, c'est plutôt un prix que j'ai gagné, euh, qui s'appelle Digital Pitch Day, qui me permet de, voilà, de, de, de continuer, on va dire, euh, sur la même optique de ce que j'étais en train de faire. Après, c'est des angels qui viennent aider dans le projet. C'est euh, la frangite aussi qui nous aide à un moment donné, qui coach. Et puis, enfin, à chaque étape, l'aide a pris un peu une forme différente. Mais c'est resté entre des, des prix, des angels et puis un peu des montants qui ont évolué suivant le, le besoin, on va dire.
0: Et le dernier tour que tu fais, tu le fais en token. Est-ce que de ça, tu peux nous en parler
2: Alors, ça, c'est la réalisation un peu d'un rêve. Alors, c'est. Le token, de nouveau, c'est l'outil, mais le rêve, c'est-à-dire qu'on peut vraiment ouvrir le, le capital à, à tous nos partenaires, utilisateurs, utilisatrices et personnes qui ont envie de soutenir la démarche. Euh, sachant que si tu consommes ce magic tomato, ça aide à, on va dire, à pérenniser, mais si vraiment tu investis, bah, ça nous aide euh, à grandir. Et ça, c'est quelque chose que je voulais faire depuis le début, mais souvent, justement, on m'a dit attention, mais si tu ouvres le chéquier de la Grim, enfin, les. Voilà, le share agreement, il va être compliqué, tu te bloques. Il enfin, y a beaucoup de choses dont on dit, fais attention, fais attention. Finalement, tu ne fais pas. Et c'est vrai que c'est assez coûteux d'intégrer euh, des très petits actionnaires quand tu es euh, en startup, si tu veux faire les choses bien justement et ne pas être bloqué. Et là, c'était l'outil pour le faire, euh, pour ouvrir en fait ce capital. Et disons que nous, c'est la première étape et on veut vraiment continuer là-dessus. Moi, je pense qu'à terme, ça sera une grosse partie du capital qui sera détenue de, de cette façon-là chez Magic Tomato.
0: Qu'est-ce que ça change d'avoir ses clients et ses, et ses partenaires propriétaires d'une partie de la boîte. Alors je
2: trouve déjà que c'est important pour le pour en fait motiver tout le monde dans la démarche et on est en train de faire quelque chose euh, qui veut changer euh, dire un statu quo de... pour que les courses deviennent plus locales plus impactantes et le, le fait que les personnes soient les partenaires elles sont impliquées différemment. Euh, je pense à un exemple qui me vient en tête d'un utilisateur qui n'était pas forcément content de plusieurs problèmes qu'il a eus. Il a une suite de circonstances qui n'était pas effectivement très heureuse. Et, et j'ai reçu un courrier, mais c'était marqué « investisseur ». voilà. Et je vous partage ces points-là parce que je suis investisseur, pas parce que je suis client. Peut-être que je n'aurais même pas su ces points-là, sinon autrement. Et du coup, on a eu une discussion avec, et c'était très intéressant. Et je pense qu'il est encore euh, client, en tout cas il est toujours investisseur. Et là, en fait, le fait d'avoir euh, cette attitude-là, il y a un peu double casquette et je trouve que ça change pas mal les, les, les discussions. C'est encore un petit peu tôt, hein, c'est tout frais, donc euh, je pense qu'on le verra à, à, à l'utilisation, mais je pense vraiment que ça, ça amène quelque chose où finalement tu dis mais c'est pas qu'une relation achat-vente, c'est une relation. Euh, c'est euh, quelque chose qu'on détient, qu'on a envie, en fait, de, de faire croître.
1: À terme, tu vois ça comme une. Euh comme l'intégralité du capital de Magic Tomato qui soit détenu par les, par les consommateurs euh, ou tu, tu tu as envie de garder quand même une grande partie chez toi Je
2: pense que le, le plus ça sera ouvert, le, le mieux c'est dans, dans l'idée. Après, il faut que ça grandisse avec les, les étapes de, de Magic Tomato. Mais si à terme, il y a plus de 50% qui est ouvert euh, au public, je pense que ça serait, euh, ça serait juste et, et bien en fait, dans la, la démarche qu'on fait.
1: Et puis comment t'es venu l'idée de la tokenisation Alors ça, c'est par rapport aux évolutions
2: technologiques et le fait que légalement en Suisse, il y a justement cette loi qui est passée, qui reconnaît le, le fait de tokeniser une action, puis qui donne vraiment une valeur euh, juridique euh, à, ce, à cela. Parce que sinon, le risque, c'est que ça aurait été un peu comme un. pas perçu comme un. pas comme une vraie levée de fonds. Enfin, je voulais quelque chose qui soit vraiment officiel et pas que ça fasse un peu crowdfunding. J'ai rien contre le crowdfunding, mais je voulais pas que ça fasse. Vous recevez un t-shirt Magic Tomato si vous investissez. Je voulais pas que ça soit un bon dans les courses. Euh, voilà, on voulait quelque chose qui fait vraiment officiel et le faire avec un... les moyens classiques ça aurait été trop coûteux puis après dans la gestion d'air ça aurait été dur donc le, le, le token c'est le bon moyen après il y a des bons partenaires à Genève là on a travaillé avec Taurus par exemple qui, est, qui devient quand même leader en Suisse dans le, le domaine donc le fait qu'ils soient à Genève, qu'on s'est parlé ensemble qu'on s'est vu aussi à travers de la fongite bah, voilà, ça, il y a quelque chose qui s'est créé par l'écosystème pour le coup hein. enfin par l'écosystème
1: tu as été plutôt pionnier dans cette démarche. Hein. es souvent cité comme exemple. Euh, ben, on parle beaucoup de, de cette tokenisation de Magic Tomato. Est-ce que depuis, tu as eu des gens qui sont venus te, te poser des questions en te, te demandant qu'est-ce qui était bien ou pas bien euh, Quels conseils tu aurais à leur donner Alors, on a, oui, effectivement, sur le moment, il y a eu beaucoup de
2: sollicitations avec des projets euh, plus ou moins aboutis, euh, avec aussi l'envie de comprendre derrière ce que ça représentait comme, euh, comme travail. Et puis, bah, là, je peux le, 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 en profiter pour, pour en parler euh, brièvement. Mais disons que c'est un formidable d'outils qui est encore un peu cher. Donc, je pense qu'il faudrait quand même essayer de, de lever, euh, je dirais, autour d'un million pour que ça soit euh, quelque chose de cohérent par rapport à, à d'autres outils. Je pense aux frais derrière pour faire la chose euh, correctement. Et également, il y a un coût qui est non quantifiable et qui dépend vraiment de, du secteur et de la façon dont vous le faites. C'est le, le côté marketing, en fait, euh, derrière. Euh, nous, on a fait beaucoup de préparation, euh, on a travaillé même le, des, des, des propositions de valeur où on s'est dit, mais tiens, c'est incohérent avec ce qu'on veut faire. On a fait des ajustements avant. Donc, en fait, on a fait un travail même sur le modèle Magic Tomato déjà avant en se disant, mais l'idée, on sait qu'on veut le faire et puis on sait pourquoi on le fait. Mais il y avait des choses qui n'étaient peut-être pas forcément euh, adéquates. Donc, ça, ça fait beaucoup de travail. Donc, il y a bien six à neuf mois de préparation avant pour avoir justement quand même un, un bel écho, euh, l'écho qu'on a eu, et avec un résultat euh, qui est quand même euh, positif, même si on n'a pas atteint euh, forcément le, le minimum, mais on n'est on est pas loin.
1: Aujourd'hui, celui qui détient un token, qu'est-ce qu'il a de plus qu'un autre Niveau communication, niveau peut-être euh, avantage, ou j'en sais rien.
2: Alors le token, il est lié au bon de participation, donc il y a tous les points euh, légaux euh, qui sont liés à un bon de participation classique c'est-à-dire euh, un droit à la transparence euh, financière, c'est-à-dire des, des chiffres euh, annualisés audités. Euh, il y a aussi la copie des, euh, des, des, des procès-verbaux de l'Assemblée Générale. Et après, nous on a rajouté euh, certains droits liés un peu au montant qui avait été investi. Il y avait, il y avait trois tranches, euh, la, notamment la, la, la tranche euh, changement, puis après un peu business angel, qui était euh, l'équivalent de, de 15 000 francs. Et par exemple, là, il y a des, des réunions euh, euh, plus autour d'un verre. Et la direction, l'idée, c'était un peu de créer quelque chose aussi d'échange en fait, naturel qui se passe. Euh, il y a aussi des, la transmission d'informations sur base semestrielle, euh, en plus, en fait, à, à certaines catégories. Mais le, le point de... Je dirais que le, le, le point derrière, c'est vraiment l'assemblée annuelle qu'on veut faire avec tous les participants. Pour le coup, c'est le vrai nom des détenteurs de mon participation. Et d'avoir un échange en fait euh, réel euh, avec la communauté d'investisseurs. Donc ça, c'est une fois par année. Et puis derrière, il y a des choses qui vont se mettre en place aussi. On veut, on veut laisser vivre le, le, la démarche et le modèle. Et de ce, on va évoluer aussi selon ce qu'on voit qui fonctionne bien ou pas tout en sachant que la base légale est assez minime. C'est celle que je viens de vous dire avant. Donc, euh, on, on peut faire beaucoup plus, mais euh, on, on va aller par étapes.
1: Et, et à ton avis, pourquoi les gens ont souscrit Alors, euh,
2: bonne question. <rire> non, je, je rigole. C est, c est le... Pour moi, il y a plusieurs angles. Le premier, c'est que les personnes qui utilisent vraiment le service, euh, pour moi, ça fait sens d'investir dans quelque chose que je consomme. C'est-à-dire, euh, et souvent, on n'arrive pas à le faire dans toutes les sociétés qui ne sont pas cotées. Mais par exemple, si vous mangez euh, des Danone euh, tous les jours, euh, eh ben pourquoi pas avoir l'action Danone enfin, Ça me paraît juste logique, en fait. Euh, et c'est ça, en fait, qui manquait comme pièce, je trouvais. C'était qu'on ne pouvait pas forcément financer les choses qui ne sont pas euh, cotées en bourse actuellement, mais qu'on aurait envie parce qu'on consomme dedans. Donc, on se dit, bah, tiens, j'aurai le retour un jour. Donc, ça, c'est toute une partie. Il y a une partie des personnes qui suivent le projet, qui avaient envie d'investir, mais pas forcément comme un... Investisseurs euh, start-up, donc par exemple, pas forcément des montants autour de 200 000 et plus. Et ça, ils ont été contents de suivre et euh, c'est quelque chose vraiment que je, je, je remarque, quoi, que ça répondait à une attente plutôt de type, alors euh, j'appellerais ça Angel euh, ou, ou Mini Venture. Euh, voilà. Et puis le troisième, c'est euh, les partenaires en fait, qui, avec qui on collabore et qui nous suivent et puis qui, euh, bah, qui voient en fait l'activité qu'on génère et puis. Moi, c'était ça aussi mon idée, même si bah, forcément, on n'est pas forcément euh, tout le temps compris, mais c'était que typiquement, euh, bah, euh, je prends un exemple d'un boucher euh, qui a vraiment son activité et qui, euh, euh, qui a le nez dedans, bah, il ne va peut-être pas investir dans l'e-commerce. Dans mais là, du coup, il dit, bon, bah, tiens, en fait, je vends grâce à ce canal via Magic Tomato, je comprends la démarche qu'ils font, ça me parle. Bah, finalement, il, con il connaît notre domaine, parce qu'il est dedans indirectement, hein, mais il, il sait qu'il ne va pas pouvoir le faire. Donc, pour lui, c'est un peu une, euh, une diversification. Et puis, ça lui permet d'avoir peut-être, on va dire, un jeton sur le développement de Magic Tomato qui, pour le coup, va au-delà au des régions dans lesquelles, lui, il est actif. Et ça, je trouvais intéressant et beaucoup l'ont compris.
0: Donc, il n'y a pas forcément une démarche capitalistique où je mets de l'argent en, en espérant avoir un retour
2: Alors, c'est quand même le, 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 le but final. C'est quand même que ça génère un développement sur les, les fonds investis. Alors, ça soit, soit sous forme de dividendes par la suite, soit sous forme de la valeur de l'action qui augmente par rapport à, à l'évolution de Magic Tomato en tant que tel ou par rapport à une, à une nouvelle sur l'entreprise. Donc oui, c'est quand même le but derrière de se dire euh, bah, c'est pas une donation, hein, c'est clair, c'est plutôt une attente de, de rendement. Et c'est pour ça que je parlais du boucher parce que lui, bah, il dit tiens, c'est intéressant, je peux investir dans quelque chose que je connais indirectement, mais c'est un autre domaine. Je vois un peu comment ça fonctionne, je vois les volumes un peu qu'ils font. Bon bah, qu'est-ce que ça va donner s'ils ouvrent dix euh, autres régions Bon bah, ça vaudra peut-être 10 fois plus. Je tente. Donc. Euh, c'est un peu le, le, le raisonnement.
1: Et puis cette tokenisation, elle t'a permis de lever du capital. Et qu'est-ce que tu en as fait ou qu'est-ce que tu vas faire avec ce capital
2: Alors ça permet de continuer le développement déjà de la plateforme qu'on est en train de, de faire grandir et évoluer, euh, qui permet bah, de, de rendre un peu automatique tous ces flux d'informations. Euh, actuellement, il y a aussi un système de, de courses automatique aussi, dans l'idée où vous avez votre liste de courses, elle évolue chaque semaine et vous pouvez mettre des fréquences. Euh, voilà, ça a l'air anodin, mais c'est beaucoup de, de travail euh, derrière. Et puis c'est ça qui rend, en fait, après, le prix des courses finales côté client euh, accessible. J'ai envie de dire, quand je dis accessible, c'est dans les prix justes du marché euh, suisse, c'est-à-dire euh, par exemple Antcope et, et Manor. Et euh, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ça a permis de, de continuer le développement qu'on est en train de faire euh, en Suisse romande. Donc là, on est en train de finaliser l'ouverture euh, du, du Valais, notamment. Donc ça, ça nous permet de développer. Après, on a, on visait un million, on a plutôt eu autour de 640 000. Ça permet de faire le plan, pas totalement comme on voulait, mais ça nous permet de bien, nous, de bien avancer. Donc voilà, on est un peu à mi-parcours. Et l'idée, c'est de, de continuer en fait, sur ce succès, de continuer en fait, la partie euh, token qui, pour moi, fait partie en fait, du, euh, du modèle euh, Magic Tomato. C'est-à-dire qu'on ouvre une nouvelle région, bah, les partenaires de cette nouvelle région bah, devraient aussi euh, souscrire un peu des tokens puis un peu financer le début de l'activité. C'est un peu comme ça qu'on voit la chose un peu euh, organique euh, avec les partenaires. C'est-à-dire, si on avait pu le faire depuis le début, c'est ce qu'on aurait fait. Puis, je le vois plus comme une continuité que comme une vente euh, one-shot ou euh, ponctuelle.
0: Et tu disais qu'il a... y a pas mal d'efforts de communication à faire. Ça, tu peux nous en parler un petit peu
2: Alors c'est la préparation, je dirais du, nous on avait plusieurs enjeux. C'était, le... j'essaie de remettre les choses dans l'ordre. Premier enjeu, c'était de vulgariser euh, tout l'aspect financier déjà un. Hein. Après vulgariser tout l'aspect euh, technologique. Donc on a presque trop parlé de token déjà à mon goût malgré tout ce qu'on a fait parce que euh, ça effraie beaucoup de monde. Et ça effraye notamment euh, bah, notre cliente euh, classique, qui est bah, les clichés ont la vie dure, mais ça reste une femme, euh, et puis euh, en l'occurrence plutôt euh, euh, qui fait ses courses en fait sur, euh, sur Internet, mais n'est pas, pas non plus une geek. Quoi. Enfin voilà, donc c'est pour elle, c'était vite un peu une barrière. Et puis du coup, on est encore en train de réfléchir comment on l'atténue, puis comment on va plus loin pour lui permettre finalement euh, de soutenir Maïs Tomato, d'investir, et en même temps, pas que ça amène une une incompréhension sur comment le faire. Et euh, on est en train de travailler ça. Mais ça, tout ça, pour le coup, on l'avait on travaillé. Mais comme quoi, il faut, faut faire encore plus. Euh, après, il y avait vraiment l'aspect message. Donc, euh, travailler ce qu'on veut dire, comment on veut le dire. Et puis euh, là, ça se travaille aussi avec euh, euh, le, comment on communique avec la presse. Et puis... Euh, il ouais, y a certaines règles aussi à, à, à respecter. Donc ça, c'est plus le métier de la presse et de, de RP. Il y avait aussi le, le, le côté interne. En fait, on peut avoir tendance à dire « Ah, on va faire ça, puis on va juste en parler. » Mais non, mais en fait, en interne, euh, est-ce que les équipes sont au courant euh, D'ailleurs, j'en ai pas parlé là, mais l'idée, c'était de dire que tous les employés chez Magic Tomato euh, détiennent des, euh, des parts de Magic Tomato. Et je trouvais ça beau de dire dans un des métiers de logistique-livraison, en fait, ils ont euh, des parts de Magic Tomato. Euh, c'est vraiment le contre-pied de ce qu'on voit avec Uber et d'autres euh, plateformes. Et, euh, et c'est le cas aujourd'hui les... Et c'est le cas aujourd'hui, oui. Donc, c'est ça qui est, qui est, qui est joli quoi, dans le, la démarche. Mais ça, ça permet... Typiquement, ça, c'est une réflexion qu'on a dû faire avant, avec des problématiques euh, RH, finalement. En fait, c est, c est, le fait de mettre en place ça, 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 ça rejette sur beaucoup d'aspects de, de l'entreprise. Du coup, on a pris un moment à à retravailler certaines choses, aussi à se dire « mais attends, mais on leur donne quoi Combien Comment euh, ?» Enfin voilà, il y avait euh, beaucoup de questions pour chaque point. Enfin, C'en est un qui me, qui me vient en tête, mais ça, euh, il y avait pas mal de, de points. Euh.
0: Et ça change quelque chose pour un entrepreneur d'avoir ses employés qui sont aussi ses actionnaires
2: Pour moi, ça change dans le fait que euh, je peux leur parler un peu différemment, parce que je me dis mais ils comprennent euh, leur intérêt aussi final sur certaines choses. Je prends un exemple. On ouvre une nouvelle région. Peut-être ça nous met sous pression un peu euh, financière. Et finalement, euh, peut-être qu'une région qui va très bien bah, doit être un peu plus sous pression, alors qu'on aurait pu avoir, je ne sais pas, deux personnes en plus. Mais finalement, on est un peu plus sous pression. Comment on l'explique à l'équipe bah, Écoutez, voilà, ça va permettre à l'entreprise de grandir. Et puis vous aussi, bah, finalement, vous en allez avoir les fruits plus tard. Enfin, il y a des explications après derrière qui sont différentes. Euh, je pense. Euh, après, c'est ça nous fait aussi de faire un travail de vulgarisation permanente de, de la finance, des états financiers. Enfin, ça, c'est encore tout un travail qui est important à faire
1: pour que ça soit compris. Est-ce que tu as senti une, une différence, en fait, dans la motivation de, de ton équipe Ou pour le moment, c'est encore difficile de juger
2: C'est difficile de juger pour l'instant. Ils sont à la base motivés. Enfin, je ne dis pas ça pour faire euh, plaisir, mais voilà, c'est ce que je pense. Par contre, je pense qu'ils ont encore de la peine à rendre palpable le fait d'avoir de, euh, des, des bons participations à Magic Tomato. Encore pas, ça reste abstrait et je pense qu'en même temps, moi, je dois, je, je dois être aussi toujours transparent avec, avec eux, leur dire que bah, tant qu'il n'y euh, a pas eu une transaction, une vente, euh, effectivement, ça reste purement théorique. Donc, je ne vends pas non plus quelque chose euh, derrière. Il hein, y a les risques, etc., on sait. mais... Ils ont de la peine à le rendre palpable. Euh, et je pense que c'est que le seul jour où il euh, y aurait une conversion en argent, ils se diront « Ah ouais, effectivement, j'ai compris maintenant la, la vraie valeur. » Mais il y, y en a certains qui, qui ont l'air d'avoir plus compris que, que d'autres aussi. C'est ça qui est intéressant. Bon, après, il y en a toujours qui diront bah, « Garde tes actions, je préfère que tu me, fasses, tu me passes 1000 francs. » Enfin bref, je, je le dis comme ça, mais c'est un peu des discussions de, en même temps qu'on boit un verre, par exemple. Et puis ça, ça sort et je trouve ça assez marrant. C'est-à-dire... Ok, donc je vais encore mieux expliquer, quoi, parce que ça n'a ça pas l'air d'avoir été perçu à sa juste valeur.
1: Là, on parle un peu d'équipe et de management. Euh, comment tu définirais ton, le type de patron que tu es Je
2: suis un peu. Euh, comment on va dire ça Je suis assez diplomate, euh, je pense. Euh... Donc je dirais que je suis assez hybride, je assez changé par rapport aux circonstances. Euh, donc je n'arriverais pas à dire que je suis euh, juste quelque chose, parce que je suis assez changeant par rapport à ça et aux circonstances. Je suis exigeant, mais, euh, mais bienveillant, voilà. Si je pouvais euh, <rire> résumer en deux mots. <rire> je pense au début, il y a un petit moment quand tu lances la boîte où euh, tu prends tout à cœur, et vraiment assez vite j'ai compris que ça ne servait à rien et que j'ai pris du recul, et du coup, euh, donc assez serein finalement, et... Et pour moi, on peut toujours un peu euh, rigoler. Enfin, je n'avais pas envie de m'énerver, en fait. Enfin, je n'ai pas été entrepreneur pour m'énerver ou d'avoir de, des discussions toujours sérieuses. Et d'ailleurs, je pense une des raisons qui me fait être entrepreneur, c'est ça que je n'aimais pas, le fait de devoir toujours être sérieux dans des réunions. Bah, je pense en banque, toutes ces réunions qui ne servaient pour la plupart à pas grand-chose, mais où il fallait être sérieux, il ne fallait pas rigoler. Fallait... Tu peux faire la même réunion dehors euh, avec une bière, ça se passe bien, même mieux. Enfin, voilà... Enfin, bah, Donc j'essaye de, de reproduire ce qui me semble euh, adéquat. D'ailleurs au début il n'y avait aucune réunion chez Magic Tomato tellement j'étais dans l'autre extrême. Et là je suis revenu, on en fait quelques-unes.
1: <rire> Parce qu'aujourd'hui Magic Tomato c'est combien de personnes On est une trentaine
2: de personnes. Tous basés ici à Genève C'est entre Genève, Lausanne et euh, Neuchâtel. Et euh, essentiellement des métiers euh, logistiques.
1: Oui, il y a une chose qui me tient toujours à cœur, surtout au contenu est multisite, c'est comment toi tu arrives à transmettre un peu la vision, la culture, enfin être le, le garant d'identité de, enfin, de Magic Tomato dans toutes, ces, dans toutes ces entités
2: Alors dire que alors, le, 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 le site de Neuchâtel vient de la fusion avec euh, Label Bleu, avec euh, beaucoup de personnes qui ont déjà un historique sur une société, donc disons, on, je pourrais, ça serait mentir de dire que la vision, elle est là tout de suite euh, parfaite, donc elle se construit. Euh, par contre, beaucoup de, pour les autres sites, c'est beaucoup de, de, de discussions, de présence. Et je pense que c'est avec la, euh, comment dire, la, le fait d'être euh, cohérent dans ce qu'on dit, euh, beaucoup expliquer. Euh, euh, je ne l'ai pas dit avant, mais j'essaie toujours de dire pourquoi quand même euh, on fait quelque chose. Hein. Ça, euh, ça me permet d'être sûr qu'au moins qu'on est aligné euh, sur l'objectif hein. euh, bah, pour nous, c'est assez clair, enfin, on, veut, on veut livrer le client final euh, les courses qu'il a commandées. Enfin, ça paraît hyper simple sur le papier, mais enfin... <rire> voilà, avec les volumes, avec les, euh, les aléas de la route, des aléas des artisans, euh, tous les problèmes qui peuvent arriver. Enfin, je ne vous fais pas la liste, c'est quelque chose de, de compliqué, mais le fait d'être toujours un peu aligné sur la chose, pourquoi on le fait, de répéter aussi le, le message, et je pense que c'est... Euh... De, de prendre le temps quand il faut, et puis savoir aussi bien le gérer entre les personnes, parce qu'on peut faire des fois l'erreur, d'ailleurs je me faisais réflexion aujourd'hui, bah, finalement tu passes plus de temps sur les problèmes, enfin, c'est comme à l'école, où c'est celui qui est le plus mauvais finalement qui attire l'attention, puis les autres ça passe un peu inaperçu, et de, de prendre le temps de pour les autres qui, qui font bien en fait, et ça c'est ce que j'essaie de faire, mais... En même temps que je le dis, je pense que je ne le fais pas assez.
1: <rire> Quels sont les projets de Magic Tomato maintenant
2: Alors les projets à court terme, c'est la consolidation de la Suisse romande, donc euh, Valais, et de bien desservir les, les zones dans lesquelles on est pour vraiment couvrir le maximum de la population romande en produits frais et locaux. C'est de... On est passé par une, une, une grosse euphorie Covid, après il y a un peu une baisse, une consolidation du marché, donc maintenant c'est de d'être bien efficace dans notre domaine et de pouvoir revenir en zone de, de croissance. Et puis, de ne pas lâcher l'affaire, j'ai envie de dire, au niveau public, de dire, mais attendez, c'est pas parce que le Covid est passé que maintenant, c'est fini. Enfin c'est encore plus que maintenant le moment de, de changer ses habitudes de, de consommation et de, de faire quelque chose de différent. Euh, c'est ma mais c'est aussi d'aller au marché, c'est d'aller à la femme vers chez soi, c'est de Enfin, pourquoi en fait, on ne se pose pas la question qu'on fait les courses, pourquoi on fait les courses à tel endroit, alors qu'on se pose la question sur plein d'autres choses. Et juste se poser la question, est-ce que j'ai besoin de remplir mon frigo totalement pour jeter un tiers, ce qu'on fait souvent Est-ce que je peux changer ces, cette organisation-là Est-ce que je peux réallouer une partie plus localement euh, Je pense que si juste une partie de la population déjà, se posait la question, euh, la partie qui peut, on va dire, euh, financièrement se poser la question, ben, on, aurait déjà, euh, on aurait déjà gagné.
1: Autre sujet qui, 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 qui interpelle souvent, c'est comment faire durer une entreprise dans le temps. Et euh, je trouve que ton histoire, elle, est un peu, elle ressemble un petit peu aussi au début de, de Migros, avec euh, cette idée de, que le consommateur était à la fois coopérateur, cette, ce sourcing aussi local. Comment tu, tu imagines Magic Tomato dans 10 ans
2: Alors, le, le, la comparaison est flatteuse parce que vraiment le début de, de Migros, c'est une jolie histoire. Et c'est vrai que quand on voit maintenant, bah c est, c est, il y a quand même... À un moment donné, ça s'est perdu, en fait. Et comment est-ce qu'on fait euh, maintenant avec les outils actuels pour euh, en fait, grandir ben, On espère grandir aussi, mais grandir en, en, en ayant les garde-fous euh, nécessaires dans l'évolution. Je pense que ça passe par beaucoup d'autonomie dans les régions. Ben, on me dirait, euh, si on, on continue la comparaison Migros là, d'une certaine manière. Donc, ça n'a pas suffi. Euh, moi, j'ai envie de laisser la gouvernance euh, aux utilisateurs, utilisatrices, et, et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler. Et on a commencé, hein, donc on fait des votations, tant qu'on n'en a pas parlé. Typiquement, là, la dernière, c'était est-ce qu'on essaye d'interdire ou de supprimer au maximum les emballages plastiques sur euh, Magic Tomato Sachant que là, on a déjà été très loin par rapport à la grande distribution, moins 90%. Mais est-ce qu'on va vraiment interdire, quitte à ce que ça ait des répercussions sur le prix, euh, sur certaines filières que nous, on doit reprendre en interne et là, euh, bah les votes, c'était clair, c'était 80%. Oui, on allait plus loin, mais attention à telle chose. Voilà, donc, euh, et j'essaie de... Là, pour l'instant, on est encore dans la phase d'exploration, de, on va dire. Et puis, on va construire, en fait, cette gouvernance. Et j'aimerais qu'elle reste, en fait, au niveau des, de chaque région. D'ailleurs, dans l'idée, s'il une région devenait trop grande, on va préférer la splitter pour avoir deux régions, puis recréer des écosystèmes et, de nouveau, une sorte de gouvernance. Hein. Ça, c'est l'idée euh, plus loin. J'aime bien les, petits, euh, les petites cellules. <rire> ouais, je pense que c'est ça l'idée. Le, le, Et puis, l'outil Magic Tomato, c'est bien d'avoir cette plateforme qui est centralisée, ça qui permet en fait, de déployer quelque chose qui rend le service à un prix du marché à la fin. Sinon, ce serait trop cher si chacun devait recréer, etc. C'est euh, comment on joue avec les deux aspects euh, gouvernance partagée, mais peut-être un outil euh, technologique centralisé.
0: Et du coup, s'il y a des, des entrepreneurs, des entrepreneuses qui nous écoutent et puis qui hésitent à, à ouvrir leur capital en token, tu leur dis quoi
2: Alors, je leur dis que c'est une bonne idée. Ça dépend de l'étape à laquelle ils sont, je pense. Euh, parce que ça reste quand même euh, une levée de fonds. Euh, moi, si je compare à une vraie levée de fonds, je pense que j'ai passé beaucoup plus de temps euh, sur celle en token c'est au niveau aussi coût derrière c'est important donc c'est vraiment est-ce que ça fait sens dans le, la démarche de l'entreprise est-ce que ça vient appuyer le, le message est-ce que ça permet à tous les parties prenantes autour de d'aider l'entreprise à franchir une étape ouais, je, je, je me poserai vraiment beaucoup de questions sur le pourquoi de la démarche et si la seule raison c'est le financement je suis pas sûr que ce soit la, la bonne réponse
1: merci, merci beaucoup
2: merci à vous
0: voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Paul. Comme il nous le raconte, dès le début de Magic Tomato, Paul rêvait d'intégrer toutes les parties prenantes, désireuses de faire croître son projet, en les intégrant dans le capital de son entreprise. Mais ce n'est pas si simple comme démarche. Il y a beaucoup de barrières quand on est une toute petite start-up à intégrer beaucoup de monde, que ce soit les coûts liés à une levée de fonds participative, la complexité de gérer une cap table longue comme le bras, ou les risques de blocage de ses associés. Paul a donc attendu le bon moment. Et on comprend en écoutant Paul qu'une levée de fonds en token permet à des plus petits actionnaires de procéder à un investissement financier avec d'une part la volonté de faire fructifier son argent et d'autre part de s'impliquer dans la démarche et la vision d'une entreprise qu'ils connaissent puisqu'ils consomment ou produisent ses produits-services. J'ai également beaucoup apprécié écouter Paul nous partager son expérience et les apprentissages d'une telle levée de fonds, notamment les coûts directs et indirects. On découvre l'importance des aspects marketing liés à la préparation de ce nouveau type de levée de fonds et l'importance d'expliquer encore et encore autant la démarche que la technologie à l'interne et à l'externe. C'est, je pense, une étape d'autant plus fondamentale qu'on est au début de l'adoption de cette technologie qui nous promet une possible révolution à venir, rendue possible par un actionnariat participatif mais lucratif pour les employés, les clients, les partenaires. Enfin, je retiens la volonté pour Paul de faire évoluer sa démarche et son modèle en se confrontant aux retours que vont lui faire les actionnaires dans les prochaines assemblées générales. J'aime son mindset d'entrepreneur qui procède toujours étape par étape en apprenant à chaque fois grâce aux réalités de son marché sans jamais se prendre la tête.